0: veganismo episodio 124. Muy buenos días, bienvenidas y Bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, cómo ser veganos sin morir en el intento y sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. En fin, hablamos aquí de veganismo y un domingo más, una semana más, estoy aquí, Joseph de la Paz y del otro lado, esta semana, pues, no está Juan, No ha podido venir porque Juan eh, Boluda está hoy afónico, estaba afónico desde ayer y no ha podido participar hoy en el programa que, que estamos haciendo y hemos decidido, escribiendo, chateando entre nosotros, hemos decidido que, que de ninguna manera lo queríamos posponer porque eh, teníamos planeado para, para este domingo hacer una entrevista eh, muy importante, muy especial, y no la queríamos posponer, como vais a ver es algo que también eh, creemos que es muy importante a nivel de tiempo poder hacerla hoy y poder publicarla hoy, eh, in extremis, en el último momento así que bueno, pues en el episodio de hoy no va a poder estar Joan y esperamos que Joan, que te mejores, que, estés, eh, que te vuelva la voz, porque Joan sin voz no puede ser y así que vamos a pasar a la entrevista y, eh, y nosotros pues volveremos, eh, Joan volverá con nosotros la semana próxima. Así que, sin más dilación, vamos a pasar a la grabación de la entrevista con Ana Luz Sanz, directora eh, del documental Susi, una elefanta en la habitación. Pues muy buenos días. Esta mañana, esta, este domingo, tenemos a una invitada muy especial. Se llama Ana Luz Sanz y es la directora del documental dentro del proyecto Susi, una elefanta en la habitación. Muy buenos días, Ana Luz, ¿qué tal?
1: Buenos días, Joseph, eh, muchas gracias por invitarme y bien, todo bien acá en los últimos días de, de campaña de Arcami, así que con mucha ilusión.
0: Mucha ilusión, sí, me imagino, mucha, y mucha emoción, porque claro, es el final de, de una recta final. Pero a ver, un momento, cuéntanos, eh, para quien no, no conozca el proyecto, para quien sobre todo para quien no te conozca a ti, un poquito quién eres, de dónde vienes, qué, qué estás haciendo.
1: Vale. Eh, bueno, mi nombre, como decías, es Ana Luz, soy fotógrafa de profesión, estoy aquí en, en Barcelona, pero he nacido en Buenos Aires, y, y me he dedicado a hacer fotografía y en los últimos años también eh, documentales. Hice un documental transmedia sobre violencia de género, violencia obstétrica específicamente. Eh, y hace un poquito más de un año, junto con Albert Vaquero y otro equipo de personas de Camilzonca, nos adentramos en la aventura de, de empezar a diseñar este proyecto que es Susi una elefante en la habitación proyecto animalista que nos, que nos da mucha ilusión, así que en eso estamos.
0: O sea, ¿qué estás haciendo con, realmente con Albert? Que antes lo estábamos comentando que Albert es el, el productor.
1: Sí, sí, bueno, nosotros nos conocimos siendo voluntarios en SO21 eh, y, bueno, le presenté, yo había escrito un poco el guión, de, el primer guión, el boceto de, del proyecto, se lo comenté, y los dos trabajábamos en la parte de comunicación de SO21 como voluntarios. Eh, y nos parecía que, a nivel, bueno, al enterarnos también de toda la problemática y de la poca información que había, eh, que más allá de que es una campaña que, que es, tuvo mucho éxito, la de SO21, y que, bueno, sigue en trámite, eh, faltaba información para la gente, faltaban herramientas, contenidos. Eh, entonces, como campaña de comunicación nos parecía hacer un documental transmedia, una herramienta muy potente, sobre todo porque llamaba también al público a dejar de ser espectadores y también ser parte ¿no? de esto, que es, la, que es el ímpetu también que tiene la campaña SO21, que es una, una propuesta que llama a, a la democracia participativa, ¿no? que llama a que la gente sea parte de este proceso.
0: En tu respuesta ya me has dado, o sea, has tocado tantas cosas que te, reconoz te reconozco que no sé ya ni por dónde empezar, porque te quiero preguntar, quiero que me expliques también un poquito, que nos expliques a todos eh, un poquito más sobre el, eh, qué es el Proyecto ZO21, que nos expliques un poquito lo del documental Transmedia, qué significa, para quien eh, no conozca el concepto, eh, pero quizás empezar de, eh, por Susi, ¿no? Porque dices que conociste a Albert eh, como voluntaria de, en el Proyecto ZO21, y entonces... Eh, pensando en, en crear más material para apoyar al, al proyecto, eh, surgió este documental, ¿no? Pero, eh, sí. Y toda la, toda la historia de Susi, quizás, para, para quien no, no lo conozca, porque no es una historia nueva, pero si nos la quieres contar un poquito.
1: Sí, de hecho, bueno, también cuando yo llegué aquí me pasó que quería colaborar, digamos, con, con las organizaciones animalistas que estaban aquí, entonces vi, justo sucedió... Eh, que se publicó lo de la iniciativa Barcelona Beck Friendly y lo contacté a Leonardo Anselmi, que él es el que digamos, me comentó cómo era la situación de Zoo y la campaña que estaban llevando a cabo y, y ahí empezó digamos, empecé a enterarme, porque la verdad es que como, la, como gran parte de las personas mm. que tienen eh, mi interés por los animales, lo que me pasaba es que estaba bastante volcada en el tema de los animales de consumo, bueno, como los animales de granja, y estaba eh, muy interesada en esa parte ¿no? relacionada con la alimentación. Y cuando me comentó toda la problemática que había con respecto al zoológico, dije, bueno, me pareció súper interesante, sobre todo porque no está tan visibilizado, y dije, bueno, a ver, yo creo que contando historias podemos llegar a contar ¿no? toda la problemática de una manera más, amena, que la gente si conoce una historia posiblemente pueda entender la, lo complejo eh, que es eh, esta problemática. ¿no? Entonces ahí pensé en cuál era la historia que más, le había, o sea, que más había conmovido a, a, al tema del zoo, al menos acá en Barcelona, y me topé con la historia de Susy, ¿no? que es eh, ...de alguna manera un emblema en este momento... ...porque ella le pasaron todas las cosas... ...que no debería pasarle a ningún animal... Eh, ...ahí dentro del zoo... ...entonces bueno, la historia de Susy me pareció... Eh, ...interesante... ...y bueno, si quieres te cuento un poco cómo es su historia...
0: ...sí, quizás para que todos, eh, todos sepamos... ...un poquito la historia de Susy, ¿nos la quieres contar?
1: Sí, bueno, ella... Mmm, ...se cree que fue capturada en libertad... ...cuando era pequeña... Fue trasladada después a, a otro zoológico y luego al Zoológico de Barcelona. Desde el año, se cree que nació en el año 1973, tampoco se sabe tanto de las historias de, de los animales, digamos, fehacientemente. Eh, justamente por eso, ¿no? Hay todo también un mecanismo que ayuda a que no, no sepamos tanto de quiénes son los individuos que están dentro de esas jaulas, sino que sepamos como a rangos genéricos sus especies, nos paseamos por, por las jaulas de los zoológicos y vemos, bueno, orangutanes, eh, no sé, cacatúas, pero no vemos no vemos qué, qué individuos son, de dónde vienen. Eh, bueno, y aparte, bueno, los elefantes son, tienen unas estructuras familiares muy fuertes, son eh, animales matriarcales y pa prácticamente pasan toda su vida al lado de, de sus familias. Entonces, para ellos, que los saques de su líder o de su matriarca, de su familia, de sus padres, es como algo de, es devastador, digamos, para la emoción, el sistema psíquico de, de ese animal. Con lo cual, bueno, ya es, es muy difícil después recuperarse. Sin embargo, ella tuvo la suerte de toparse dentro de su jaula en Barcelona con Alicia, que era otra elefanta, y adoptarla de una manera como su matriarca con lo cual era como que un poco la, venía conteniendo y tenían un tipo de vínculo, lo cual es raro porque muchas veces los animales vienen de familias diferentes, de países diferentes y no, no, no tienen casi relación. Lo que pasó con Alicia es que la tuvieron que eutanasiar, vamos a decir, por un problema digestivo que es bastante común porque los animales ahí eh, muchas veces comen las cosas que les tiran, plásticos, bueno, de todo... Entonces, por este problema eh, la, la eutanasiaron y comenzaron ese proceso mientras Susi estaba ahí. Eh, de hecho, había un grupo de escolares que presenciaron cuando le, estaba tiran, le estaban tirando a Susie, a, Susie, no, perdón, a Alicia los dardos para tranquilizarla. Eh, luego de esto, eh, a Susy bueno, pasa por un momento de una depresión muy grande, eh, y se comienza una campaña que es la de Libera Susi. Esto hace 10 años, porque realmente Susi estaba como, no solo todos los animales que están dentro de una jaula, evidentemente no la están pasando bien, pero bueno, hay grados también. Entonces Susi en ese momento estaba muy muy mal. Esta campaña Libera Susi, que lideró Alejandra García, que es una de nuestras protagonistas del documental, eh, Tuvo mucha repercusión en medios, tuvo implicación de personalidades de todo el mundo. De hecho, Saramago escribió una carta para Susi. Eh, y lo que ocurrió es que, más allá de que estaba todo, digamos, todo disponible para que a Susi la puedan trasladar a un santuario y que tenga sus últimos años de una manera un poco mejor, eh, la EASA intervino en el ayuntamiento y impidió que este proceso se lleve a cabo. Con lo cual, bueno, estos activistas que estaban organizando todo esto dijeron, bueno, hoy no lo logramos con Susi, pero esto generó una semilla que en el tiempo eh, hizo que se creara la campaña SO-21. Lo que entendieron en ese momento era que era, el tema era mucho más complejo que sacar un elefanta y, a, y llevarlo a un santuario, que tenían que tener un plan eh, más elaborado porque hay cientos de casos documentados de zoos que han cerrado y estos animales terminan en peores condiciones o en las mismas. Son llevados a otros zoológicos o inclusive terminan en peleterías o cosas así, o, o eh, carne exótica, o sea, cosas mucho peores. Y entonces lo que se necesita es ver, porque también esos animales que no tienen santuarios, evidentemente hay un montón de especies dentro del sector, pero hay muy pocos santuarios eh, como para que pudieran albergar todos los animales ¿no? del sol. Con lo cual, los animales que están ahí adentro, eh, muchas veces quizás tienen que terminar su vida ahí. Y lo primero que hay que hacer es parar la reproducción en cautividad, que, que es lo que haría que se perpetúe esta, esta crueldad, y luego ver qué, qué hacemos con los animales que están en nuestras ciudades. Si los podemos llevar a los santuarios, es lo ideal. Y si no, que vivan sus últimos días de una manera eh, mejor, ¿no? lo mejor posible, porque ya el daño está hecho. Entonces, bueno, y aprovechar, una de las cosas que más ilusión me da eh, es que podamos aprovechar estos espacios que están pensados de manera al menos argumental o narrativa para los animales, aprovecharlos y de alguna manera vamos a decir una palabra que no me encanta, pero colonizarlos en el buen sentido, y eh, generar espacios en donde realmente nos preguntemos cómo podemos ayudar a los animales, como si fueran ministerios de animalistas en todo el mundo. Son espacios que realmente pueden ayudar a la fauna que está en peligro, eh, la fauna local, que hay un montón de, de, de cosas que se pueden hacer dentro de esos espacios, pensadas para el bienestar animal y pensados en base a una ética del siglo
0: XXI. ¿no? O sea, lo que estás diciendo es realmente coger un, un espacio que hoy en día, por desgracia, está sirviendo, o sea, está canalizando mmm, toda, una, toda una actividad que, que hace mucho daño a los animales, que bueno, mm -hmm. la historia de Susi es solamente un ejemplo más, pero eh, y lo que dices es tomar ese espacio y darle la vuelta, darle la vuelta a la tortilla y convertirlo y, en un espacio precisamente que fomente... Una cultura diferente, una, una actitud de los humanos eh, más ética hacia los animales.
1: Claro, que se puedan, por ejemplo, proteger las hábitats naturales con algunos de los recursos que se consigan con los tickets del zoo. Hoy en día realmente yo tengo dos niños, ¿no? los, los pequeños tampoco es que disfrutan mucho yendo al zoo. Los míos evidentemente no han ido. Pero eh, tampoco les llamó nunca la atención porque... Es, digamos Los niños de ahora están motivados por tecnología, por mm, juegos, que en otro momento por ahí eh, era diferente. Pero realmente son espacios que además de todos los mercantilistas y explotadores que son, eh, son aburridos básicamente. Ni siquiera funcionan como, como un entretenimiento realmente efectivo. La gente pasa no más de tres minutos eh, en una jaula y, y ya, o los días de semana muchas veces están completamente vacíos por suerte para los animales, pero yo, se podría hacer un lugar en donde con ayuda de la tecnología se generen realmente contenidos educativos para que los, lo, las personas que vayan puedan eh, conocer las hábitats reales de estos animales, cómo viven, eh, conocer más sobre la, la problemática que tiene cada especie, eh, tener experiencias inmersivas y, y además de todo eso que, que realmente haya un engramaje que ayude a los animales que están en la zona, eh, además de los hábitos, ¿no? Por ejemplo, centros de adopción eh, para mascotas, o sea, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer, que de hecho yo no soy la responsable de la campaña de SO21, pero si hablas con, con alguna de las personas que, que la lleva a cabo, tienen elaborado un plan muy detallado y como te digo, hace nueve años vienen trabajando con, con personas de, de todas las profesiones para, para hacerlo y hacerlo bien y realmente ayudar a estos
0: animales. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo que me estás contando, eh, claro, todo esto es parte de la propuesta realmente de, del proyecto ZO21 que habías mencionado antes, ¿verdad? De, de, de convertir este espacio en algo educativo, en algo en pro de los animales. ¿Nos quieres contar un poquito más sobre, a grandes rasgos, que, que, cuál es la propuesta de ZO21? De
1: Sí, claro. Ellos hicieron una iniciativa legislativa popular eh, y además de tener un plan ¿no? elaborado como usted comentaba, hicieron este llamado a la ciudadanía. Entonces se juntaron eh, más de 15.000 firmas para poder iniciar el trámite de esta eh, ILP y en este momento se encuentra en proceso con lo cual, bueno, pusieron sobre la mesa este debate y están eh, tratando de llevarlo a cabo. Evidentemente luego hay un momento en el cual cada partido político puede solicitar enmiendas, entonces va a venir un momento en el cual realmente necesitamos de, de la concientización de, de, la, de la ciudadanía de Barcelona y de, y de todas partes para que se pueda llevar a cabo de, de manera fehaciente con la propuesta inicial de SO21 y que no hayan enmiendas que terminen perjudicando a los animales, ¿no? evidentemente. Porque bueno la propuesta de SO21 básicamente... Eh, como, como pilar tienen el, el hecho de parar la reproducción en cautiverio, eh, parar el cooling, que el cooling es una práctica que se realiza en la mayoría de los zoológicos del mundo que está aprobada por la EASA, eh, que es matar animales sanos en cautiverio por cuestiones de comodidad o de espacio administrativas, digamos. Entonces, ¿esto que sucede? Si de repente un hígado tiene demasiada cría y no hay espacio y no tenemos a otro zoo donde enviarlo, lo podemos sacrificar eh, para poder que los demás animales estén, digamos, sigan manteniendo el, el espacio que tenían. Esto es legal, digamos. Bueno, Entonces, luego tenemos... Eh, eh, bueno, eso, digamos, es, es la, la base, ¿no? Para la reproducción. Y luego esto de de generar otras herramientas, que todos los animales que puedan sean llevados a santuarios, los que no, eh, no vivan su vida en base a la explotación, sino lo mejor posible, ¿no? en base al bienestar animal. Y eh, usar los recursos del zoo para proteger realmente las hábitats, que en este momento están en peligro eh, y realmente no... No se está haciendo nada, digamos, para que se entienda un poco en el zoo lo que se dice a nivel narrativo, es que ellos están reintegrando animales en la naturaleza con sus modos de conservación, eh, en, in situ, digamos, en, en cautiverio. Lo que propone el zoo 21 es que los métodos de conservación sean eh, en hábitat. Ahí, de hecho, hicieron, hace poco lanzaron una web que se llama Conservación Pasiva, Punto .org, si no me equivoco, que hablan de los estudios que hicieron eh, para poder llevar a cabo este, este proyecto de conservación compasiva. ¿no? que Muchas veces, esto que te comentaba, la conservación en cautiverio no es efectiva. Hay un menos de un 2% de efectividad dentro del zoo de Barcelona de la reintroducción de especies, con lo cual estamos hablando de mantener animales encerrados toda su vida, torturarlos, para prácticamente nada, porque si, salvo que sean especies de la fauna local, es muy raro que puedas reintroducir un animal luego en su hábitat y que, y que siga vivo.
0: Bueno, me imagino que, que sirve más como, un, como una excusa, ¿no? Que es como una, algo declarativo porque realmente no existe...
1: Pues, no, no, claro.
0: Poco, no, tampoco soy experto en el tema de los dos, ¿no? Pero quizás lo conoces mejor. Es que solamente hay, hay bueno, unas declaraciones, pero no hay un interés verdadero en... en
1: no, ellos en un momento, eh, el zoo viene de, de, digamos, de una época en la cual se colonizaban tierras, se traían los seres humanos también y se traían animales exóticos. ¿no? De hecho hace 60 años, que no es tanto, había humanos todavía en el sí, zoo. Sí. Lo que pasa es que esto eh, en un momento se, se cayó, digamos, este, evidentemente no, no se podía sostener este discurso y se tuvo que cambiar y se empezó con esta retórica del explorador, le digo yo, ¿no? Que es como, bueno, somos los exploradores del mundo, pero además ayudamos a, a conservar y, y aquí puedes ver los animales, pero realmente es pura, digamos, es como la posverdad absoluta, eh, no, hay una, no hay respuestas reales eh, con respecto a la problemática, no, no, no está justificado sobre todo porque hoy en día sabemos que los animales son seres sintientes y bueno, creo que a ningún ser sintiente le gusta pasar toda su vida encerrado y sufriendo estas cosas. Así que bueno, sí, evidentemente no, no es un modelo sostenible.
0: No, no, desde luego. Mira, no, no recuerdo exactamente cómo lo, lo decías, pero ayer, ayer estaba mirando en la página de Berkami, ahora vamos a hablar también de la campaña, pero no recuerdo cómo lo decíais que cuando empezaseis a, a investigar un poquito en la historia de Susi y en el proyecto, del, en todo lo que está pasando eh, con el zoo, que descubristeis que había como algunos intereses eh, que no eran, que, que, que están uh -huh. un poco ocultos, ¿no? Como que, que veíais que había algo que, que, el, el, que queríais que el público conozca. Uh
1: -huh. ¿Es algo sí. en particular
0: que habéis, que habéis visto, en particular algo del de, de Barcelona o algo en general con todos los Zoos?
1: Bueno, sí, hay, hay, hay algo en general que es un lobby enorme, digamos, que tiene intereses mercantilistas sobre este modelo actual de Zoo. Eh, y en el sur de Barcelona tiene seguramente sus, sus detalles, ¿no? que de hecho en un momento se descubrió que tenían suelos en donde guardaban animales que quizás no habían estado en ningún momento uh, en el exterior en, durante toda su vida. Entonces hay un montón de, de, de cositas así, pero básicamente hay un lobby enorme que evidentemente tiene intereses en seguir ganando dinero con este modelo de explotación, entonces es, nosotros... Tenemos eso en contra, vamos a decir, ¿no? Que es muy difícil cambiar las cosas cuando hay un lobby tan poderoso eh, por detrás que puede irse metiendo. Esa es la realidad. Por eso también generamos este contenido, porque por más que haya un grupo de activistas o que vayamos logrando que se cambien eh, leyes y ordenanzas, si no somos muchos los, los ciudadanos conscientes de esto, evidentemente las ciudades van a seguir sosteniendo estos espacios, tenemos que estar cada vez más informados y darnos cuenta de que, bueno, porque hay algo que siempre se repite, ¿no? Esto de, bueno, pero mi hijo, mi sobrino, ¿cómo va a ver los animales si no existen más los ojos? ¿Cómo lo voy a educar yo, no? Típica, típica frase
0: que te dicen cuando dicen pero no llevas a tu hija al zoológico pero pobrecita no va a ver animales y tal
1: claro esto no y la gente eh, digo uno lo hace creo que lo hacen de manera inconsciente no porque realmente se hayan preguntado entonces esto de que puedan ver y decir pues la mayoría de las veces cuando uno lo habla un poquito en profundidad eh, tenemos tantos argumentos que que se, se llega a un acuerdo no pero es esto de, no, estamos enseñándole a, esta, a estas generaciones que podemos eh, agarrar a un sujeto que es diferente, encerrarlo y, y que podemos perder esa empatía que tenemos con ese animal. Muchas veces los niños pasan por ahí y se sienten atravesados o sensibilizados por, por los animales que ven ahí y lo que se les enseña es, no, está bien, está feliz ahí, mirá qué bien que está, mira cómo se mueve cómo se ríe no, a los, a los niños les tenemos que empezar a educar en la verdad. Los estamos educando en la mentira hace un montón y esto, educarlos en la verdad y en la empatía, va a generar, por ahí no hoy, pero mañana, sociedades más justas, más empáticas. Entonces, eso también para mí es, es algo importante. Eh,
0: Total, totalmente. Yo, yo a esto le llamo, a veces le llamo la doble traición, ¿no? Que, bueno, que ocurre en el zoo, de hecho también, también ocurre cuando, cuando se habla de de la leche de vaca, o de, de, los animal de las gallinas, sí, sí. etcétera, quizás con la carne un poco menos, pero es lo que, lo que considero una doble traición, que es una traición. Sí. es una traición a los animales y es una traición a los hijos, que por sí, mucho sí. Que, que nos critican, ¿no? que tienes un niño y no le das esto, no le das lo otro, pero, pero bueno, al menos sí. le contamos la verdad a los niños, no, no les estamos mintiendo.
1: Sí, que aparte creo que cuando les contás la verdad, bueno, yo tuve la experiencia de, de que mi hijo naciera en ese en ese contexto y la verdad que no puede entender cómo, cómo alguien puede comerse digamos, un animal si bien es súper respetuoso con sus compañeros o con, con los demás nunca se nunca me cuestionó lo que sí pasa es que el entorno cuando vos tomas estas decisiones muchas veces te, te, te dice bueno no, pero por qué sí, como decís vos al final es más difícil lidiar con el entorno que con la situación misma misma de, de educar a un niño en la empatía que naturalmente lo, lo lo toman muy bien, lo toman muy bien. Sí. Bueno, me,
0: mira, mira, casualmente te, te voy a contar que esta mañana eh, mi hija pequeña, eh, bueno, no es la primera vez, pero mi hija pequeña no se quería levantar de la cama. Estaba ya despierta y que con risas y tal no se quería levantar. Y al final, de hecho, la, la, la logré levantar de la cama gracias a Susi, porque hace, hace como una semana eh, estábamos cenando y tal y... Y en la cena y tal, pues les empecé, yo siempre les hago como con, la, eh, con la mano como un muñeco y siempre es un elefante, ¿no? Y a veces me dicen, ay, papá, haznos el elefante. Entonces empecé, me acordé de la historia de Susi y les conté, ¿eh? Y les conté como una historieta: que está Susi y qué tal? Y les conté que está en un zoo y ahora, está, y ahora sale, ¿no? no me acuerdo, creo que les dice el final de que sale, ¿no? Que, que ahora nos vas a contar el cuáles son los planes que, que ojalá se cumplan para Susi. Entonces, esta mañana, pues, como no se levantaba, le dije, oye, ¿qué tal? Que tengo dentro de poco una entrevista, que tengo que no sé qué, me tienes que ayudar. ¿Te acuerdas de Susi? Sí. Pues mira, que es muy importante, le conté. ¿Tú me quieres ayudar? Sí. ¿Quieres ayudar a que Susi pueda salir? Sí. Y la chica se levantó. <risa> <Qué> <risa> Así que fíjate, fíjate bien. cómo...
1: Es, esas, esas son las generaciones que van a hacer de este mundo un lugar mejor, así Exacto. que bien, bien por tu niña.
0: Exacto, sí. <ríe> te mando pero... un beso de acá. Ay, gracias, pues, pues, eh, pues este. sí, es curioso porque lo que decías, ¿no? que, que hay muchos niños que, que dicen, no, pero hay, hay que llevar a los, a los niños al zoo y al fin y al cabo... Eh... No, no
1: aprenden, digamos, porque, claro, perdón que te interrumpí. Sí, sí, sí. <ríe> están viendo la forma de un animal, pero no están viendo ni el comportamiento natural, ni siquiera el animal bien. Digamos. Es la forma de un elefante, la forma de una jirafa, pero no es un animal que, que puedan conocer y educarse de ninguna manera. Así que no, no es un modelo educativo que tenga coherencia para nada.
0: Claro. Eh, y, al, no. y como alternativa a todo esto, parte del, de la propuesta de Zo21 es crear espacios donde, apoyándose en la tecnología, eh, los niños o los adultos puedan conocer realmente cómo viven los animales, sobre todo los animales, digamos, que viven, eh, los animales más grandes que viven en zonas más lejanas, eh, quizás no viéndolos mmm, físicamente, eh, físicamente en una jaula, pero sí mmm, virtualmente pudiendo conocer realmente cómo es su vida. ¿no? Esa sería básicamente la, una de las, una de sí, las sí. partes de la esa propuesta. Sí, es,
1: esa es la, la propuesta. Utilizando juegos inmersivos, uh -huh. eh, esa tecnología... Bueno... El día que se pueda hacer seguramente cada vez va a haber más tecnología relacionada con esto porque es algo que está avanzando y cada vez se utiliza más para todo lo que es educación, ¿no? la, la tecnología inmersiva. Así que seguramente lo que te puedo contar hoy de lo que se piensa hacer para el del futuro va, va a ser un cuarto de lo que se puede ir haciendo en el bueno, tiempo.
0: Bueno, esperemos, pero... esperemos que, que no tarde tanto y que la tecnología, quiero decir que avance, que avance la tecnología, pero que no tarde tanto. Me gustó esperemos mucho... Que... Pero sí, bueno, pero creo que sí, es importante sí eh, conocer cuál es la filosofía que está detrás, porque luego la tecnología, pues, si podrá hacer una cosa, hacer otra. Y a nivel de, de filosofía, realmente una frase que me, me encantó, realmente cuando estaba viendo el vídeo, incluso lo paré, porque le quise, le quise tomar un, eh, una captura de pantalla a la frase, era eh, la frase, eh, una, un vídeo que explica sobre el zoo 21 y dice, eh, educar eh, en las especies pero también en, los, en el individuo. O sea, no solamente ah. hablar de los elefantes, sino también hablar de este elefante y este otro elefante. Que es algo que sí. me parece muy, muy importante y en línea con lo, que, con lo que decías al principio, ¿no? Que a veces intentamos eh, hacer campaña o concienciar sobre eh, todos los animales, una problemática que es general, desgraciadamente. Mm -hmm. sí. Pero sí que se, sabemos que que es más efectivo hablar de la historia, por ejemplo, de, de Susi, en este caso, que no decir todos los animales en el zoo tienen talta y dar números que son inconcebibles para, para nosotros, ¿no? Claro, y en ese sí. sentido supongo que es un poco la, la, la fuerza que tiene y el interés de sí. ese proyecto.
1: Es una estrategia de doble filo en el sentido de que evidentemente cuando decimos Susi, algunas personas dicen, no, pero no es Susi solamente, son todos, pero... Es evidente que nosotros también tenemos la misma, el mismo ímpetu de que sean todos, pero creemos en, en esto de, de que las historias cuentan mucho. Y si nos centramos en una historia podemos conmover a más de uno. Si, si hablamos en cantidad o en números, no conectamos con la parte empática del espectador o usuario. Entonces esa es digamos, la, eh, la razón por la cual decimos su sí y no decimos todos, ¿no? pero además de que tiene una historia particular.
0: Claro, pero sí, o sea, que sí, si, sí. si alguien ahora mismo está pensando, oye, sí, bueno, muy bien, Susi, pero, pero ¿por qué no hacen campaña por todos los animales eh, explotados del circo? O no solamente el circo, pues esta es la respuesta, simplemente que... Y creo que queda bastante claro en, en el, todo lo que habéis escrito en la, en la campaña, queda bastante claro que, que, que obviamente hay, hay una conexión con la historia de, de Susi, por supuesto, faltaría más, pero también es una oportunidad para, a través de su historia, poder, poder ayudar... A, a todos los animales que están en esta situación y, y sobre todo de cambiar una realidad que creo que no hay, sí. no hay objetivo más noble.
1: Sí, es ayudar a este proceso de, de, de construcción, ¿no? porque tenemos cosificados a los animales, entonces si le damos una, una identidad, bueno, o, o al menos visibilizamos su identidad, porque nosotros no somos nadie para darle identidad, eh, estamos contando que hay individuos detrás, ¿no? porque este proceso de cosificación, como decías antes, sus antes, perdón, sucede también en el momento que elegimos comer un plato de carne, que si supiéramos, imagínate, ¿no? Si cada vez que nos dan un plato de carne, evidentemente yo no como eso, pero presentaran la historia de ese, de ese ser que está. Evidentemente habría más de una persona que no lo comería, pero como lo que se genera es un, una cosificación de, de, del individuo, en el caso de los animales, no somos conscientes de lo que hay detrás. Y ahí es donde eso es lo que tenemos que empezar a deconstruir. Y eso también es parte de una de las plataformas, por ejemplo, de la aplicación que lo que va a generar dentro de los zoos es un recorrido en el cual podamos conocer las historias de, de, de cada animal que está dentro de la jaula y no la especie, digamos. Pero bueno, es un, es un proceso muy interesante, la muy verdad. Muy grande. Eh,
0: <risa> eh, oye, entonces quizás es el momento que, que nos expliques un poquito más de, de la campaña, la hemos mencionado, está la historia de Susi, está el proyecto ZO21 y entre uno y otro, en, desde la historia de, de Susi y también con el objetivo de, de, de promover y hacer que, que tenga éxito el, el, la propuesta de ZO21, habéis entrado eh, junto a Albert, que lo mencionamos antes, con, con la idea de hacer un cortometraje y, y, y lanzando una campaña de, de crowdfunding para, para poder sacarlo a cabo. ¿Nos quieres explicar un poquito eh, la campaña? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Cuánto falta? Sí.
1: <risa> bueno, mira, te cuento. Nosotros, eh, bueno, hace un año, como te comentaba, o un poquito más, empezamos con la parte de todo el diseño transmedia. El proyecto tiene tres plataformas una es eh, un web documental, que es el corazón digamos, de, de, del proyecto, un cortometraje y una aplicación. Cada plataforma también tiene su, su estrategia. ¿no? Entonces eh, hemos presentado el proyecto en varios concursos, hemos tenido la suerte de, de ganar eh, en algunos espacios eh, reconocimiento o, o poder contar esta historia en, en festivales como por ejemplo Docs Barcelona o estuvimos también en el evento Mediamorfosis, son espacios en los cuales no se habla tanto de la problemática animal con lo cual era uno de los objetivos que teníamos ¿no? en esta primera etapa, poder empezar a contar esto y quizás uno se encuentra con, con compañeros que hacen documentales más bueno relacionados con los animales humanos que también evidentemente tenemos eh, mucho que contar ahí, pero bueno, empezar a salir de este círculo de solo los animalistas, hablamos de los problemas de los animales y mostrarlo digamos, en otros ambientes era nuestro primer objetivo. Tuvo muy buen feedback, eso estuvo bien, eh, tuvimos, fue creciendo el proyecto eh, eh, en este proceso y una de las partes que queríamos hacer es esto, esto de, de que el, uno de los contenidos sea llevado a cabo mediante el crowdfunding. Y a la vez, de alguna manera, con este crowdfunding lo que hicimos fue empezar a generar comunidad, que, que evidentemente también es una tarea, más allá de los guiones y todo, que, que lleva bastante tiempo y energía y que es muy interesante. Eh, así que, bueno, eh, Albert enseguida dijo que la plataforma Vercami le parecía la más eh, coherente con nuestro proyecto. La verdad que tuvimos una acogida muy buena en, en, en ese sentido, nos, nos gustó mucho eh, estar en, en esa web digamos, en, en este proyecto con Mercami y eh, iniciamos hace digamos 37 días creo si no me equivoco este, este proceso paralelo de generar comunidad y a la vez eh, generar mecenas para poder llevar a cabo el cortometraje que es una de las patas digamos del proyecto entonces este cortometraje lo que nos genera es como de alguna manera un piloto para poder mostrar de lo que queremos hablar y empezar a generar proyecciones eh, en espacios de aquí de Barcelona y, y tenemos un equipo en Argentina también y empezar a poner sobre la mesa el debate, ¿no? Eh, esto a mí, vengo de la experiencia de también haber hecho un documental sobre violencia obstétrica y me pareció una de las eh, experiencias más reconfortantes poder proyectar, enfrentarse con la audiencia y hacer un debate posterior para que la gente se pregunte cosas y podamos construir entre todos este nuevo paradigma, ¿no? Entonces, bueno, esa, eh, en eso estamos, eh, son los últimos tres días y estamos al 70%, pero bueno, estamos muy ilusionados porque de haber, realmente, de haber estado, sin haber podido lograr hacer un trabajo muy fuerte en comunidad, eh, en paralelo empezar la campaña de BerCami nos da mucha ilusión que haya más de 200 personas que de corazón están apostando por nuestro proyecto. a mí eso me ya me, para mí es como un objetivo genial. Ojalá que en tres días veamos que llegamos al objetivo, porque sería un paso gigante para, para el proyecto, pero ya de por sí me siento muy feliz de, de, del proceso.
0: Sí, bueno... Eh... No, no creo que sea el tema de cuestión de horario. Eh, yo veo dos días, ¿eh? Dos días que faltan, Ana Luz. Es la oportunidad, es la oportunidad, no, lo digo. Sí, ayer por la noche y ayer eran tres días, no sé, sí. cuestión de horas o a lo mejor eh, no, no está muy, muy actualizado.
1: Yo me fijé
0: a la mañana y decía tres días y yo dije, pero sí si es el lunes que termina. Bueno. Sí, sí, sí. bueno, pues esto con más no motivo, es eh, esto bueno, es el momento de decir, faltan, a ver, no, no soy muy rápido ahora con las matemáticas, pero aproximadamente faltan del objetivo de 12.500 euros. Se han recordado 8.675, o sea, faltan pues, eh, un poquito menos de 4.000, prácticamente 4.000 euros.
1: Uh -huh. En dos días. es uh, un desafío.
0: Es un desafío. Bueno, 4.000 euros, pero, pero claro, eh, hay recompensas a partir de 10 euros, se puede, se puede apoyar. Yo creo que es, que es importante. Animo a todo el mundo y decir que uh -huh. es el momento de, de entrar, de hacer la, la aportación que cada uno pueda, y yo creo que es factible... Y de lo poco que sé de las campañas de crowdfunding, siempre en las últimas horas es cuando ocurre la locura y, y al final se da el sprint final.
1: Bueno, ojalá. Muchas vamos gracias a, también por, dar, por tu participación. Sí. Y estamos muy, estoy muy contento también de, de participar en, en este programa que me da mucha ilusión. <risas>
0: gracias sí, bueno, por invitarme. sí bueno gracias a ti hay que bueno es que esto eso hay que contar un poco eh, a quien nos esté viendo ahora mismo eh, hace cuándo fue esto que nos escribiste un comentario de hecho debe estar en la debe, lo podéis ver en la en, en la web de veganismo.org en el episodio de que hicimos sobre eh, fue sobre bienestarismo no me parece sobre abolicionismo versus bienestarismo hablamos al principio sobre el, la campaña y de, uh -huh. del documental, y lo comentamos al principio y nos escribiste un mensaje diciendo hola, ¿qué tal? Gracias por, el, por, el, por mencionar el, el proyecto y si hacéis un, un episodio sobre el zoo, me gustaría participar. Y ahí fue cuando dijimos, estás genial, genial sí, porque sí. nos encantó que, ¿sabes? Que, que tú misma nos lo propusieras y no, no habíamos pensado antes en contactarte o en buscar quién estaba detrás, y fue genial. Eh, hemos tardado <risa> sí. un par de semanitas, pero mira, ya estamos aquí.
1: Sí, además quiero nombrar a Mariona, que es también, bueno, ahora de hecho es, está en el en el club de, de veganismo, ¿no? Que sí. están promoviendo, ah, es, sí, Mariona, es parte del club. De ah, vale, 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 ella, vale, Ella me dijo, escribíles que tienen un, también un post, y me, yo lo había escuchado varias veces, me dijeron, eh, justo hablaron de Susi, bueno, nada, estábamos las dos ahí muy, muy emocionadas, le quiero agradecer también a Mariona. Eh, por participar, ¿no? Porque nos parece muy interesante lo que se trata en los programas y, y, y bueno, nada, eso.
0: <risa> Muchas sí, gracias. pues sí, gracias. Pues yo también te quiero decir gracias, Mariona, porque, <risa> por, eh, por, haber, eh, por habernos contactado y haber animado a, a Ana Luz a, a escribirnos y porque creo que realmente es muy importante. Y realmente, bueno, aunque hemos tratado el tema del zoo quizás un poco indirectamente, pero sí que teníamos ganas desde hace bastante tiempo de... De, de hablar, lo teníamos pendiente eh, bastante tiempo, el tema del zoo, así que muchísimas gracias. Bueno, eh, algo más que eh, es que yo me quedaría eh, dándote más cositas. Tenía aquí un montón de cosas que, y cuando lo voy mirando, lo, lo que habéis puesto en la campaña, eh, se me ocurren mm. más cosas, pero no sé si hay algo más que tú quieras eh, comentar antes de, de despedirnos.
1: Creo que ya comenté más o menos, bueno, si quieres hago una breve reseña de por qué transmedia, por qué elegimos transmedia y ya, sí, ya creo eh. que fui bastante que me Venga, extendí un sí, montón. Sí, genial. Eh, bueno, nosotros elegimos eh, contenido transmedia porque creemos que el espectador pase, o sea, que creemos en ese paso de espectador a usuario activo, ¿no? Entonces, transmedia significa no, no solamente que la historia de Susi la van a poder ver a través de tres plataformas y cada, cada plataforma va a mostrar una parte de la historia, sino que eh, este espectador barra usuario va a poder generar su propio contenido y ser parte activa de este cambio. Entonces, eso es lo que más no, nos atraía en, en, los, en los proyectos transmedia, siempre el usuario tiene que ser parte del contenido. En una de las plataformas que es el web documental vamos a hablar de toda la parte del lobby y aparte vamos a invitar a la gente que esté participando en el webdoc a subir videos, eh, relatos y experiencias que hayan vivido en zoos de todo el mundo. Vamos a generar un mapa mundial en donde vamos a empezar a ver la problemática de caso, que evidentemente es diferente, y este contenido va a ser usado también para eh, los cortometrajes que, que vienen después del primero. Luego tenemos eh, esto, el cortometraje que, como me comentabas, son cuatro capítulos. El primero va a hablar eh, del porqué, de dónde viene realmente y cuáles son las raíces de la problemática más allá del lobby, digamos que, que, que tiene mucho que ver con un sistema patriarcal, colonialista, este modelo de SOH, y las soluciones a futuro ¿no? en los otros capítulos. Y en la plataforma de la aplicación educativa, lo que vamos a proponer es una, un recorrido en los zoos, como te decía antes, y de alguna manera es nuestro caballo de Troya, ¿no? porque es ingresar de manera digital en los zoológicos y empezar a contarle a la gente que va cuáles son las verdaderas historias detrás de las jaulas y cuál es la problemática a través de juegos, ¿no? a, a través de la gamificación de los contenidos. Como si fuera un Pokémon GO, pero animalista, vamos a decirlo de manera simple.
0: ¡Wow! Pues, <ríe> Así que, eh. Increíble. Bueno. O sea, es, esto es un proyecto doblemente revolucionario. Es revolucionario por el objetivo que tiene, que es, eh, bueno, que es ayudar a una elefanta, a Susi, pero además tiene la, la, la visión a largo plazo de, de, de darle la vuelta totalmente a lo que son los dos y es revolucionario también en cuanto al, al enfoque que le dais al, al medio que, que queréis hacer, ¿no? Durante de, sí. a nivel de involucrar. Pues a mí, a mí me encanta. Todo lo que sea revolucionario en ese sentido. Vamos, vamos con la revolución. Eh, sí, me encanta, me encanta. Mira, sí que quiero terminar con... Eh, eh, con dos cositas que ahora sí que, que me he acordado. Vale. Eh, solamente quizás mencionar que la idea, el objetivo, eh, cuando, cuando ojalá que sí que logremos entre todos ayudar a Susi a salir de, de, del lugar donde está, la idea es poder llevarla a un santuario para animales que va a estar en Francia, que estoy mirando ahora un poquito la, la página web, se llama elephanthaven.com, y todavía no tiene todavía no no hay no hay elefantes que han, que han podido eh, llegar ahí de de Zos pero eh, sí. pero la, 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 bueno. la, lo que te quería preguntar es si hay aparte de si hay otros proyectos también que están intentando liberar eh, a otros elefantes para llevarlos ahí
1: eh, bueno a ver en principio la idea es que Susi sea trasladada digamos está ese plan la posibilidad puede ser Elephant Heaven como esto es un contenido documental también va cambiando según la realidad ¿no? y también puede ser que, que haya hay un proyecto de un santuario en el norte de África con lo cual esas dos posibilidades eh, están ahí latentes la realidad es que lo primero que necesitamos es de la voluntad eh, política para generar este cambio, una vez que el zoológico o, y el ayuntamiento digan bueno comenzamos este proceso de transición y queremos enviar las elefantas a santuarios, esto va a ser mucho más fácil de conseguir ¿no? se, se verá si, si efectivamente Elephant Heaven logró terminar el santuario o si necesitan recursos cómo, lo, cómo hacerlo si el, bueno, eso es, es un engramaje que evidentemente es muy complejo pero lo más importante acá, digamos, lo, el primer paso para abrir esa puerta es que el zoo diga sí quiero que Susi se traslada a un santuario y que la gente, digamos, haga presión para que esto suceda, porque si no hay una voluntad de la gente, evidentemente la voluntad política es, es difícil de conseguir. Ajá. Así que, bueno, evidente, eh, sí. las posibilidades están eh, no son tan concretas todavía, pero estamos pensando en un plan a largo plazo y complejo, con lo cual nos estamos eh, adelantando a una posibilidad de llegar en ese momento en el cual se diga a ver, ¿la podemos trasladar o no? Tener gente informada y con ganas de este cambio para hacer presión, pushing y que esto suceda porque claro. no nos puede pasar de...
0: El ¿Sí? todo, o sea, la, gente, la dirección del todo, de, por su propia iniciativa desde luego no lo van a hacer, no lo han hecho
1: no.
0: tampoco lo van a hacer y la única manera que lo hagan es a través de presión y, sí. y, bueno, y muy resumido, muy, muy condensado el, ese es el objetivo básicamente del, de, de todo el proyecto de crear... Eh, llegar a más gente, concienciar a, a cuantas más personas mejor y crear sí. presión para que se le abra la puerta a Susi y luego a todos los demás animales.
1: Sí, evidentemente también registrar to, o documentar en, en contenido audiovisual todo este, este traslado de la elefanta a un santuario es algo que también va a ser un precedente para, para demostrar que sí se puede generar otra cosa. Porque de hecho... Hay un, un argumento también que es muy utilizado en el zoológico, que es, bueno, ellos están bien, están igual que lo que estarían en el santuario. Se ha dicho, no, no quiero decir nombres, pero se ha dicho que los directivos del zoo han dicho esto, ¿no? Como el, es, un, es igual a un santuario la jaula. No, no es igual a un santuario. Y de hecho, eh, hace poco parte del equipo de Susi ha, ha estado hablando con Scott Blaze, que es el director de un santuario, y nos contaba la diferencia ismal que hay en poco tiempo con el comportamiento de estos animales dentro del santuario, es como que cambian 180 grados, son animales muy fuertes que más allá de haber sido percubidos durante toda su vida, demuestran que, que, que se puede cambiar y que pueden estar y disfrutar los últimos días de otra manera. Así que, sí.
0: sí. Bueno, como empiezas tú, como empiezas, me parece, ¿no? El, el vídeo de presentación del proyecto. Que dices, ¿te podrías imaginar estar toda tu vida encerrada en una, en una pequeña habitación? Pues esta es, la, sí, esa es la situación, por mucho que nos lo quieran vender. Pues oye, pues aquí estamos, a ver si... vale, Venga, este es el momento. Eh, venga, a todos, a todas las que nos estén escuchando, es el momento de, de entrar. ¿Dónde podemos ver el, el proyecto? A través de... Está en BerCami, pero podéis ir a eh, la dirección de free, que... sí, freesusi.com.
1: Exacto.
0: ¿verdad? Sí, exacto. -e -e -s -s y vais a estar, vais a, a llegar automáticamente a la página de, de BerCami. Y, y podéis, podéis mirar pues, eh, leer más sobre el proyecto, podéis eh, apuntaros y hacer una pequeña contribución o una gran contribución y sobre todo después lo podéis eh, compartir en redes sociales, con amigos, hablarlo en la cena, en el desayuno, durante <risa> la noche, todo el tiempo, y porque es, es realmente, son los dos últimos días. Y creo que es un proyecto que, que vale la pena muchísimo. Bueno, Ana Luz. Muchas no, gracias. no sé cómo decirte, muchísimas gracias eh, por, por, haber, por haberte dado el madrugón de estar aquí con nosotros no, y sobre tal. todo por todo lo que estás haciendo y espero que hablemos pronto y, y podamos hacerte una entrevista dentro de muy poco en la cual nos estés contando cómo ya estás terminando el proyecto y va a salir el documental, etcétera, etcétera y podamos, podamos comentarlo.
1: Bueno, muchas gracias Joseph y gracias también a Joan eh, y empiezo el domingo temprano, pero muy ilusionada y con mucha esperanza de que esto sea posible, así que te agradezco de corazón.
0: Muchas gracias a ti y mucha suerte sí. a todos. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Muy bien, pues eh, esta ha sido la entrevista. Espero que haya sido muy interesante. Para mí ha sido muy, muy, muy interesante y la verdad es que como creo que se ha notado, eh, hubiera seguido hablando más y más tiempo y le hubiera hecho más preguntas y hubiera comentado más cosas con Ana Luz. Ha sido muy, muy interesante eh, todo lo que nos cuenta y todo lo que hay detrás de, de toda esa historia. O sea, realmente es, eh, empieza por Susi, pero hay uh, tanto, tanto que hacer detrás que, bueno, para mí ha sido súper interesante. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Y antes de despedirnos, pues simplemente daros como siempre las gracias por, eh, por vuestro apoyo, por vuestros comentarios por vuestros eh, me gusta en iVoox, en eh, iTunes por suscribiros al podcast así que eh, muchas gracias y nosotros eh, con Joan esperemos esta vez eh, volveremos la semana próxima hasta entonces que tengáis una muy muy buena semana vegana, hasta ahora